0: Abbiamo potuto testare il nuovo PlayStation VR 2, questa volta con Horizon Call of the Mountain. Il risultato? Un'esperienza decisamente promettente che non vediamo l'ora di testare più approfonditamente in fase di recensione. Per il momento, il nostro secondo test ha confermato le buone impressioni suscitate da un design che, seppur in continuità con quello del predecessore, mostra un significativo passo avanti rispetto al primo visore di Sony. Al di là della piacevolezza di un'estetica che recupera le linee morbide dell'ammiraglia di PlayStation, la solidità strutturale del dispositivo coincide con una comodità che, durante l'ora e mezza trascorsa indossando il visore, non ha mai mostrato segni di cedimento. Il doppio sistema di regolazione, uno relativo alla corona che cinge la testa e l'altro utile a settare la distanza dello schermo, ci è parso tanto funzionale quanto immediato e dopo una breve taratura siamo rapidamente passati alle impostazioni relative allo spazio di gioco e alla funzionalità di tracciamento oculare. Anche in questo caso le operazioni di messa a punto non ci hanno richiesto più di una manciata di minuti. L'assetto della stanza viene rilevato automaticamente utilizzando le telecamere esterne dell'headset tramite un'interfaccia alquanto accattivante e può essere alterato in base alle esigenze, mentre il sistema di high tracking richiede di raggiungere con lo sguardo una serie di indicatori disposti ai margini del campo visivo. Sebbene Sony consigli di utilizzare PS vr 2 in uno spazio relativamente ampio di circa 4 metri quadri, il dispositivo permette di giocare anche comodamente seduti, e questo senza compromessi particolarmente gravosi sul fronte dell'esperienza utente. Le dotazioni tecnologiche del visore, in particolar modo per quel che riguarda la registrazione dei movimenti, garantiscono infatti una flessibilità totalmente inedita per l'ecosistema virtuale di PlayStation. Del resto i sensori frontali possono essere attivati in ogni momento con la semplice pressione di un tasto, in modo da avere una chiara percezione, anche se in bianco e nero, dell'area circostante, ed evitare così di rimuovere l'headset qualora sia necessario interagire con il mondo reale. Vale la pena di sottolineare che il test è stato effettuato indossando degli occhiali con una montatura piuttosto spessa, cosa che non ha generato problematiche di rilievo né durante la regolazione di PSVR 2 né una volta varcati i confini del mondo digitale di Horizon Call of the Mountain. Prima di addentrarci nella post-apocalisse virtuale modellata da FireSprite e Guerrilla Games, vale sicuramente la pena di spendere qualche parola sui controller inclusi nel pacchetto, caratterizzati da un ottimo rapporto tra ergonomia, saldezza e praticità. Per quanto la disposizione dei tasti frontali richieda un po' di rodaggio mentale, quanto basta per individuare i vari pulsanti, nel complesso i pad si maneggiano con naturalezza e non manifestano criticità evidenti. Va da sé che per consolidare tutte le valutazioni fatte fino a questo punto e oltre, dovremo necessariamente sottoporre PSVR 2 ad un'analisi più approfondita, cosa che potremo fare solamente in fase di recensione. È dunque giunto il momento di parlare del titolo che, senza alcun dubbio, rappresenta attualmente il principale system seller di PSVR 2, ovvero Rise on Call of the Mountain, lo spin-off della saga di Aloy che il prossimo 22 febbraio ci vedrà vestire i panni di Raias, un ex cargia delle ombre inviato ad investigare su una misteriosa minaccia al dominio del Re Sole. Oltre a fornirci una gustosa anteprima della pregevolezza sensoriale che caratterizza la proposta di Fire Sprite, la schermata iniziale del gioco ci ha permesso di fare pratica con un sistema che utilizza il tracciamento oculare per interagire più agilmente con i vari tasselli del menu. In buona sostanza, basta puntare gli occhi su un determinato elemento per evidenziarlo, poco prima di confermare la selezione premendo il tasto croce sul pad destro, un'operazione sorprendentemente intuitiva che, complice la precisione dei sensori, si esegue con disinvoltura nel giro di qualche istante. La prima sequenza della demo era la stessa intravista in testa al trailer d'annuncio. Seduti a bordo di una piccola imbarcazione, abbiamo ammirato un paesaggio che ci ha lasciato pochi dubbi circa il potenziale della proposta. Lo schermo OLED di PSVR2 propone una risoluzione pari a 2000x2040 pixel per occhio, capace di regalarci un'esperienza visiva di grande spessore. L'estensione del campo visivo a 110 gradi, che riduce al minimo la percezione dell'headset, influisce in maniera sicuramente positiva sul forte senso di presenza trasmesso dal titolo, amplificato da un'implementazione intelligente del feedback aptico, e non solo per ciò che riguarda i controller. Il repentino passaggio di un possente Avis Tempest viene infatti accompagnato da una serie di stimoli tattili trasmessi direttamente dal visore, con il chiaro obiettivo di accrescere il coinvolgimento degli utenti. La qualità del sistema di illuminazione, sostenuta da un concerto di effetti volumetrici, ci ha poi rassicurato circa la scelta di utilizzare una coppia di lenti Fresnel, storicamente associate all'insorgenza di alcuni artefatti visivi in VR. L'assenza, almeno apparente, di questi fenomeni sembra infatti dare sostanza ad alcuni rumori emersi già nel 2020, che volevano Sony al lavoro su speciali superfici fotoassorbenti pensate proprio per eliminare il problema alla radice. Dopo l'incontro pacifico con un manipolo di cervaviti seguito a ruota dall'intervento di un paio di vedette e di un massiccio morso, ci siamo dunque ritrovati in acqua a dimenare furiosamente le braccia per raggiungere a nuoto un vicino pontile e avviarci così verso la porzione più spiccatamente ludica della demo. Pur trattandosi, come anticipato, di un'avventura sostanzialmente lineare, Horizon Call of the Mountain concede ai giocatori una certa libertà di movimento, limitata dai confini delle micro aree che compongono il percorso da seguire. Nei panni di Rayas potremo procedere utilizzando due diversi sistemi di spostamento. Premendo assieme i tasti croce e quadrato, saremo in grado di avanzare agitando ritmicamente le braccia come si fa nella corsa, o in alternativa potremo sfruttare la levetta analogica sul controller destro. Come intuibile, la levetta sinistra viene sfruttata assieme alle torsioni del capo per gestire l'inquadratura, orientabile sia utilizzando il classico movimento a scatti, sia mantenendo una totale fluidità. Anche facendo uso delle impostazioni a telecamera fluida e levetta per gli spostamenti, l'alta frequenza di aggiornamento dello schermo ci ha sempre protetto dall'insorgenza di kinetosi o sensazioni di malessere. Le fasi di scalata funzionano in maniera tradizionale, quantomeno in ambito VR. Premendo con naturalezza i tasti del pad, siamo passati da un appiglio all'altro lanciandoci occasionalmente in manovre alquanto ardite, ad esempio muovendo le braccia per oscillare verso una sporgenza lontana o lanciandoci verso l'alto per accelerare la risalita. Azioni rese piacevolmente immersive tanto dagli stimoli aptici quanto dalla sensibilità dei controller, misurata per registrare ogni minima pressione sulle vette e pulsanti in modo da riprodurre efficacemente il movimento delle dita. Dopo una lunga serie di arrampicate, intervallate da un discreto numero di interazioni ambientali, ci siamo trovati di fronte al nostro primo combattimento contro una vedetta. Arrivati al confronto in una piccola radura, abbiamo recuperato l'arco portando la mano alla spalla per poi premere il grilletto, la stessa operazione che, utilizzando il braccio opposto, ci permette di estrarre le frecce dalla faretra. Una volta incoccato lo strale e preso la mira, basta rilasciare il tasto per scagliare il dardo, preferibilmente verso le zone più vulnerabili del nostro bersaglio. Soddisfatti per lo scontro, abbiamo chiuso la demo con un'ulteriore disfida, che ci ha portato ad incrociare le armi con uno dei titani più emblematici di Horizon, un imponente divoratuono. Questo combattimento, ambientato in un'arena ben più ampia rispetto alla precedente, ci ha visti correre in circolo per evitare o arginare le bordate del colosso meccanico, capace di sferrare una buona gamma di attacchi grazie alle sue armi tecnologiche. La superiore varietà di questa battaglia ci ha fatto ben sperare circa lo spessore ludico della proposta di Fire Sprite, a maggior ragione considerando il suo ruolo di vetrina per le qualità di PSVR 2. Più in generale, l'ultima prova prima della recensione si è conclusa con un bilancio più che positivo. Se da una parte è chiaro che il prezzo elevato del dispositivo potrebbe scoraggiare una nutrita fetta dell'utenza, dall'altra è impossibile non riconoscere l'enorme potenziale del visore di Sony. Per esprimerlo al meglio però, la compagnia dovrà impegnarsi al massimo per supportare il suo dispositivo con una soft-deca di valore, in modo da giustificare appieno l'investimento richiesto al suo pubblico.